0: Yo soy Aurelia Escamilla. Y yo, Valesca Serpa. Te damos la bienvenida a Mujer Exponencial, un espacio donde conversaremos sobre cómo mujeres exponenciales se han formado para ser lo que son.
1: Iremos desde lo interno a lo externo, porque poco se habla del camino para tener una vida exponencial. ¿Cuáles fueron los desafíos, heridas, tropiezos, golpes y algunas caídas que encontraron en el camino?
0: Iremos a la parte más técnica de nuestras vidas, donde hablaremos de carrera, negocios, dinero y resultados. Luego, nos volveremos a entrar en el mundo interior con nosotras mismas y con los demás.
1: Entenderemos cómo crear comunidades de impacto social.
0: Hablaremos de familias exponenciales, no perfectas, solo exponenciales.
1: Conversaremos las características de una pareja exponencial. Miraremos la salud, la energía
0: y la mente con un cristal magnificador.
1: Llegaremos a la intimidad desatando todo el poder de nuestra sexualidad y energía creativa. Este es nuestro podcast.
0: Prepárate porque estás a punto de descubrir las maravillas de una vida exponencial.
1: Quiero darles la bienvenida al segundo episodio de Mujer Exponencial. Y pues hoy me toca a mí, hoy me toca a mí entrevistar a la increíble Gabriela Escamilla. Gaby, ¿cómo estás?
2: Bien, estoy lista. Se cambian los roles, entonces va a ser bonito que me entrevistes. Yo creo que tengo mucho que alguien no me entrevista. Siempre soy yo entrevistando a la
1: gente, entonces... Pues nada, es momento de, de abrirse. Entonces estoy, estoy
2: emocionada. Por Era necesario
1: hacer esto. Qué bueno. Así que yo, bueno, yo estoy muy emocionada, como siempre. Tú sabes que tengo mi listado de preguntas preparadas, pero lo más probable es que haga la primera y después todas las demás las improvisemos, ¿no? Así que bueno, démosle, Gaby. Te voy a hacer la pregunta más sencilla de todas y a la vez más difícil de todas. ¿Quién eres, Gabriela? <risa> Dinos quién eres. <risa> Con,
2: con límite de tiempo o en una
1: oración o... Por favor, no, 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 o sea, te puedes explayar, pero pero bueno, sabemos que... Dale. Claro. Yo creo
2: que nunca me han hecho esa pregunta así de quién eres, pero a ver, voy a intentar eh, explicarla, ¿no? Porque creo que conlleva muchas cosas. Eh, Gabriela es, es una mujer mexicana, que la verdad al final se considera ciudadana del mundo. Eh, es una persona muy apasionada, Hace poquito me di cuenta de eso. Creo que me tocó que alguien me lo dijera varias veces para entender. lo que es una persona apasionada con sus proyectos y todo su trabajo. Eh, soy una persona que le dice que sí a las cosas que le gustan. Esto también fue como una epifanía que se me dio hace unos días. Eh, ¿Qué más? Soy una persona que, que, que creo que no le caracteriza una cosa, ¿no? Si, si preguntas quién es Gaby o a qué se dedica, eh, creo que me gusta más responderlo con qué resuelve Gaby. Entonces, si tuviera que resumirlo en ese, en ese sentido o en ese contexto, eh, a Gabriela le gusta empoderar y educar a las pymes. Eh, estoy trabajando en una empresa y me gusta mucho la misión que que dice empoderar a las pymes para que sean los héroes de las economías. Cuando escuché esa misión que la acaban de actualizar, dije, ay, sí, claro, o sea, yo soy parte de esto realmente, no solamente como en cuestión de tecnología, porque sé que no solo esta es la solución, eh, pero realmente ayudarlos a crecer, que en este momento es bastante único. Entonces, eso es por un lado, eh, tengo otro podcast que se llama Marketing Hack Show, que empieza como un juego y un hobby y, y se ha convertido en un proyecto que hasta la semana pasada dije que tal vez me lo tatúo por de tan orgullosa que estoy. Eh, ¿Qué más? Me gusta mucho enseñar, creo que esa ha sido una de las cosas que, que descubrí hace 3, 4 años, porque no solo aprendía yo mejor cómo explicar, pero también me daba cuenta el impacto que tenía una persona al darle una clase, entonces llevo ya entre 3 o 4 años dando conferencias, dando clases, dando cursos, dando certificaciones, que... Han llegado las oportunidades así de la nada. Bueno, o sea, al final es por trabajo, pero, pero he tenido como el gusto de capacitar a bastantes personas en marketing. Eh, fuera de eso, soy hermana, soy hija, soy sobrina, soy nieta. Eh, me encanta mi familia, disfruto mucho. Estuve en la pandemia bastantes meses y tenía cuatro años de no convivir tanto con ellos. Eh, sí me considero una persona bastante hiperactiva estoy tratando de calmarme pero soy esa persona que siempre tiene que hacer algo, ¿no? misma en la pandemia eh, siempre con mis hermanos, ¿no? ¿qué vamos a hacer hoy? sea lunes, sea martes, sea sábado, sea domingo que si no era un día que pintar, era un día que ver un concierto que si un día vamos a hacer ejercicio que si un día vamos a hablar con los perros era, yo creo que estaba muy dentro de nosotros el, el hacer algo y viene de esa parte de los veranos cuando no teníamos nada que hacer, hacíamos algo y, me encanta, me encanta, y esto es algo que creo que nunca te he dicho, me encanta inventar juegos, entonces es, es algo que con mis hermanas hacíamos, eh, y creo que también desata, y aunque me tarde bastante en entenderlo, eh, me gusta mucho la creatividad, es algo que por mucho tiempo pensaba que no lo tenía, o no lo aplicaba en este caso, y a lo mejor por ese lado business y racional que tenía, pero ahora hago bastantes ejercicios con amigos para inducir la creatividad en mi vida, eh, yo creo que es eso, este, si pudiera decir un resumen, yo creo que es eso, fuera de, 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 me encanta conocer gente, creo que tú y yo tenemos una historia súper bonita de cómo nos conocimos yo hablando de las escaleras, eh, y, y, es, y es impresionante porque a veces eh, me pongo a pensar el qué pudo haber pasado si no te hubiera hablado en las escaleras, ¿no? O ¿Qué hubiera pasado decir, de... sí, no, o sea, y a veces es impresionante porque uno no sabe cómo... Y esto me pasó el domingo, ¿no? Estaba leyendo un libro en la playa y una persona se me acercó a contarme que él también había leído el libro y me recomendó otros tres libros para leer. Entonces, como que a veces el, 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 el ponerte allá afuera o el ponerte en el contexto y hablar con la gente, nunca puedes imaginarte lo que podría pasar. Entonces, creo que me he vuelto esa persona como, ¿se puede decir como cazadora de experiencias? Me gusta mucho y claro, somos esa generación, ¿no? de, de Crecí en el contexto de hasta los 65 y disfrutas la vida pero a los 20 realmente me di cuenta que, que no, o sea, uno no busca ser feliz, uno tiene que ser feliz en este momento con lo que tiene, y, y, y creo que es esto, la, la palabra transmutadora me encanta, porque era una palabra que no conocía, y, y gracias a Sandra, si me está escuchando, hola, um, cuando me lo dijo, yo creo que es, es como si cayera como un, un cubo de hielo en el agua que así como que refrescó todo, ¿no? y todo lo que ahora hago y sí, siempre es, y que no conozca la palabra es una palabra que, que dice que pasas de lo negativo a lo positivo y sí soy yo, o sea, si hay una situación como tan simple que alguien me dice digo, bueno, pero ve este lado, o hasta mismo cosas que me han pasado muy negativas siempre le veo la lección, entonces creo que esa es una, una palabra muy interesante que, que, que vuelvo, hace unos meses me la presentó Sandra y dije sí, o sea, creo que esto es, esto es algo que, que es mío y que me gustaría enseñárselo a la gente también
1: ¡Excelente! Oye, Gaby, ¿sabes que Estuve anotando aquí cosas que dijiste, y hubo algo que me llamó la atención, no sé si te diste cuenta, pero al principio empezaste hablando en tercera persona, y bueno, ¿quién eres? Y me dijiste, bueno, Gabriela es una mujer mexicana, ¿no? Y dices, bueno, ¿por qué hablo en tercera persona? Pero lo curioso es que cuando, o sea, como, porque uno siempre con esa pregunta del ¿quién eres? Es como que, ¿cuál es la respuesta académica, no? ¿Quién soy? Claro. Entonces, bueno, es una mujer mexicana, tanto de la edad, no sé qué, de tal lugar y Pero cuando ya te conectas contigo, con lo que tú eres, empiezas a hablar en primera persona. Y fue un cambio así inmediato. Me encantó eso, me encantó eso. Sí. Y... Es que, y es muy chistoso porque algunas veces mis
2: afirmaciones son en tercera persona, ¿no? O sea, mm. A veces escribo como un, te amo Gabriela, o un así como, eres esto y esto y esto, pero cada vez se van a yo soy, yo soy,
1: entonces... Claro, es buenísimo. Buenísimo, y, y algo que me encantó aquí, yo creo que esto lo podemos usar ¿no? más adelante en Mujer Exponencial, es que eres una cazadora de experiencias. O sea, esto es un nombre marquetero. Esto, es esto es puro marketing, Gabriela. O sea, ahí le me metiste mucha copia al no nombre. Sé, de dónde salió ese sí. nombre. ¿Salió? O sea, cazadora de experiencias, me encanta porque creo que yo también soy así. O sea, básicamente cuando eres una cazadora de experiencias, eh, no tienes tiempo para aburrirte, no tienes tiempo para decir, ay, no, cuando, cuando tenga esta experiencia voy a ser feliz. No, es, es el cazar, es el proceso de, no, es lo que estás haciendo, lo que, o sea, lo que construye el camino y lo que te hace ser feliz, lo que decías al final, ¿ok? O sea, es, es vivir el hoy, estar feliz con lo que tienes hoy, con el presente, y eso me encanta, o sea, eres esa persona que está feliz con lo que tiene hoy. Este, y, y una pregunta más. Uh, más fuerte, y creo que esa te va a tocar fibras, porque lo hemos conversado antes. Para ti, ¿qué es una mujer exponencial? ¿Y por qué crees tú que eres una mujer exponencial? Vale, es que poniéndome en la esquina.
2: Eh, es muy chistoso porque esta semana le estaba contando a mi mamá el proyecto, no le había contado, no hemos tenido la oportunidad, y me dice, ¿qué es una mujer exponencial? ¿Es una mujer que, que todo le sale bien? o que todo Y fue muy chistoso escuchar de ella, porque cuando le mandé como el lobo, me dijo, sí, oye, padre, ¿pero qué es? ¿Es una mujer que todo le sale bien? Y le digo, no, mira, para mí es, es una mujer que de alguna manera lleva trabajando, o sea, porque no es una persona, y lo hemos hablado, él nace o se hace, es una persona que está tan conectada y está muy consciente, y quiero poner un paréntesis que Tuve la conversación más rara, por ahí del lunes, fui al atardecer al techo donde estoy y me encontré con una persona y empezamos a hablar de la evolución de las personas. Y en eso me pregunta como, ¿cuál es, ¿cuál es el siguiente paso de la evolución de las personas? Y le dije, creo que, o sea, no es magia, no es nada así como insertado artificial, creo que es el estar consciente. Y se quedó así como, ¿cómo? Y, me, y, y le empiezo a explicar, le digo, creo que... Para mí, entre más conscientes estamos de todas las áreas de la vida, y creo que lo empecé a aprender hace tres años, y hace tres años yo tuve este temblor en Ciudad de México, que es tema para otro 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 episodio, pero fue como la primera vez que dije, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Mi vida no puede ser el trabajo, mi vida no puede ser, porque claro, lo que yo pensé cuando tembló fue, tuve una buena vida, estoy lista para morirme. Eh, y ojalá me encuentre, ese fue el como, random fact. Entonces, como que desde ahí empecé a pensar como tengo, en ese momento tenía 24 años, y yo dije, no puede ser que, o sea, mi vida sea sí, el trabajo y he descuidado otras áreas de mi vida. Entonces, que es una mujer exponencial, para mí es, es una persona que está alineada y conectada con todas las áreas de su vida. No quiero decir que tenga éxito en todas, porque creo que al final es un trabajo, pero está constantemente invirtiendo en sí mismo. Y, y volvemos a lo que decíamos en el episodio de realmente entender que tú eres la prioridad, aunque nos hayan enseñado que todos los demás, tu familia, tus amigos son primero y va desde la parte de que coman ellos primero que tú hasta cuidarlos. Eh, pero para mí es una persona que empieza a tener como ese crecimiento continuo, ¿no? Llega un momento que ni siquiera te sabes explicar cómo tienes ese crecimiento. Y esta semana he usado mucho este término aquí de, de estar en constante flow. Las cosas simplemente llegan porque estás alineado y cosas que ni siquiera pensabas que podías tener acceso llegan, pero creo que es porque estás alineado el universo a ti eh, con todas las cosas que deberías de hacer yo a veces me preguntaba si realmente debería estar en porto Escondido y ahora lo entiendo como las personas que he conocido, las experiencias que he tenido el que me haya amanecido enferma hoy también, o sea me hizo pensar sobre cosas que no pensaría entonces creo que para mí eso sea, es una mujer exponencial y vuelvo no es, no es el, el género, o sea creo que todas las personas pueden ser exponenciales pero si sí ellos deciden, o sea si realmente eh, hubo una persona que me escribió hace dos semanas y sí, lo mejor que puedes hacer es invertir en ti mismo, sí sí, pero tienes que aplicarlo porque sí. realmente no es solamente ah, aprendí qué es esto y seguir la intuición, porque luego también se hace un mal uso de eso, sí. que ha pasado también. Entonces sí. creo que es, es realmente entenderlo y empezar a entender cuándo habla el ego y cuándo hablas tú. Que, que hace, y creo que esto no te lo pasé en Instagram, pero eh, ya es que Instagram de repente te mandó esas frases que necesitas leer, no sé cómo, pero leía una frase que decía como cuando hay un problema, un enojo, analiza qué tanto se enoja la persona, porque hay veces que es el ego enojándose, o no la persona. Y como el tamaño del problema, el tamaño del enojo, es a veces el tamaño del ego. Y yo decía, ¡Ah, sí es cierto! Entonces, y, y claro, empecé a ver las diferencias entre personas enojándose aquí, porque bueno, al final estoy viviendo en un hostal, y yo decía, "Wow, esto yo me hubiera enojado hace un año, hace dos años, pero ahora ya no. Entonces, eh, creo que, creo que sí es esto, realmente dije varias como conceptos y características de lo que es para mí, eh, y por qué yo me considero una mujer experiencial, que es una pregunta difícil, porque nunca me he puesto a pensar en eso, por más que Valesca me lo dice, me lo dice. Eh, y, y, y creo que ayer, ayer veía una serie y hablábamos de entre, entre confidence, o sea, realmente el estar uno seguro mismo, y entre tú verte, que en México se dice como el sangro, ¿no? O esa persona que es demasiado presumida. Y hay una línea muy este como delgada entre lo que puede ser y no ser. Entonces, creo que por una parte, y va a sonar fuerte, pero porque me lo merezco por todo el trabajo que he hecho, eh, y, y vuelvo, lo digo desde la manera más humilde, eh, porque creo que estoy conectada, no, no no creo, estoy conectada con, con lo que necesito hacer y vuelvo, estoy bien por primera vez no sabiendo todas las respuestas a las preguntas que tengo. Eh, estoy como confiando en lo que debe pasar no estoy preocupada, soy una persona que, que realmente escucha cuando dicen que tienes que hacer un plan a 5 años, 10 años me acuerdo que cuando tenía 16 yo dije yo también quiero tener mi empresa y quiero ser la persona que salga en los, en los mujeres más poderosas de México y luego las de Latinoamérica, o sea, yo tenía esa visión mía y creo que sí voy a llegar a eso pero como que me veía demasiado en, en, en el convertirme en, en, en ser, y creo que al final eso, eso me va a seguir siendo o no me va a hacer sentir bien que como estoy ahora entonces creo que estoy bastante bien estando presente estando con proyectos que me hacen feliz con proyectos que tienen impacto y realmente lo estoy viendo estoy viendo cómo estoy ayudando a las personas y cómo por primera vez no quiero más de lo, que, de lo que tengo. Entonces, creo que por eso me hace una mujer exponencial y creo que esto es, es difícil responder esto, pero, pero creo que eso, eso, eso considero por mí que, que soy exponencial.
1: Yo, yo sé que es difícil de decir, o sea, me, me ha pasado con todas las mujeres exponenciales que ya he entrevistado, siempre les pregunto, bueno, ¿y por qué eres una mujer exponencial? Y todas siempre dicen lo mismo, ¡ay, qué difícil! ¿no? Porque es difícil mm. hablar de nosotras mismas, es difícil... Eh, asumir que sí, somos exponenciales porque se nos ha enseñado, sobre todo en nuestra cultura católica, se nos ha enseñado que ser, o sea, hablar de nosotros es no ser humildes, hablar de nosotros es ser presumido, ¿verdad? Entonces sí. las mujeres tenemos que, no, calladita te ves más bonita, ¿verdad? Y, y no, no seas muy, muy lauro o sea, no hables muy fuerte, que nadie te escuche, tú quédate tranquilita, ¿verdad? pero exponencial es una palabra fuerte, es una palabra grande, es una palabra que magnifica todo lo que eres. Entonces, no podemos decir así como que, es que soy humilde, soy chiquitita, soy buena, y, y al mismo tiempo soy exponencial. No, o sea, exponencial, soy gigante, y como dices tú, no es que todo me salga bien. Es que incluso las cosas que me salen mal, me salen bien también, ¿no? O sea, sí. básicamente es como eso, son grandes y son gigantes. Este, y, y fíjate algo, te, hay algo que dijiste que... Me, me, me quedo dando vueltas y no sé si alguien más que nos esté escuchando le quede dando vueltas, pero nunca me había puesto a pensar eso y, y pues, tú dijiste ser, ex, ser una mujer o sea, creo que soy una mujer exponencial porque lo merezco pero entonces mi pregunta es ¿ser exponencial es algo que se merece? ¿o es algo que no, se es?
2: <risas> yo sabía que ibas a preguntar eso <risas> eh, híjole, la verdad es que y creo que por eso también es interesante porque también vamos a, a investigar eso, ¿no? Desde la perspectiva de otras personas. Creo que al final nadie tiene una, una, una verdad absoluta, pero creo que...
1: Pero ¿cuál es la tuya? No es Gaby?
2: Tan, a, a lo mejor no es tanto de merecer, pero a lo mejor es algo de, de convertirse, ¿no? O sea, yo, yo pienso que si me voy a la historia de mi vida y, y, y vuelvo, o sea, y, y no quiero como definir que hay un tipo de mujer exponencial, porque realmente no lo hay. Pero creo que lo mío ha sido irme por lo que sentía que estaba bien. Y creo que esto lo hemos discutido mucho. Seguir mi curiosidad, que ese ha sido uno de mis valores. La curiosidad me ha llegado a hacer diferentes proyectos. Estos proyectos han llegado a diferentes comunidades. Y las comunidades simplemente se multiplicaron. Entonces... En la parte de decir, yo creo que lo merezco, es como por sí por el trabajo fuerte que he hecho, pero también ha sido para mí una, una transformación, que ahora, y, y yo lo veo así, ¿no? Cuando agarro proyectos ahora, es mucho más fácil empezarlos y crecerlos que hace cinco años, que creo que eso también lo hace exponencial, ¿no? o sea, si, si este proyecto del podcast que tenía lleva cuatro años, pero lo pensé hace cinco años. Y empezó lento, ¿no? Empezaba como que no sé si es suficiente, no soy es suficiente. Y siento que ahora es como, ya no dudo de mí, ya no dudo de, de mi capacidad, ya no dudo de qué van a decir las personas. Entonces creo que a eso, a eso, a eso me refiero, como que hice un, un, un trabajo que al final costó y, y ahí hubo muchas cosas camino que, que vuelvo, la vida exponencial no es arco iris y, y wow. una vida feliz por la vida aventando flores, pero creo que cuando llegas a un momento donde todo lo puedes crecer e impactar y que realmente estás conectado en lo que, con lo que dicen las personas, creo que ahí es cuando, cuando entiendes que empiezas una vida exponencial. Porque bueno, eso va a otra pregunta, ¿no? Cuando sabes Cuando tienes una vida exponencial o cuando empiezas una vida exponencial. Entonces, no sé si era parte de tu pregunta, pero...
1: No, pero responde la pregunta. Pues. O sea, ¿cuándo, ¿cuándo que... sabes tú que tienes una vida exponencial? ¿O ¿En qué momento te das cuenta que, wow, mira, yo soy exponencial?
2: Yo creo que cuando me empecé a creer lo que soy. O sea, no tiene nada ¿Sale? que ver con él, Porque lo primero que pensé fue como, ay, pues el feedback de la gente, que la gente empieza a decir que es increíble, que profesores me empezaron a reconocer cuando salió el artículo, que los podcasts me han escuchado. No, no fue eso, porque realmente es, es como. Como lo material, ¿no? El día que escuché esta conferencia, no me acuerdo dónde fue, si el año pasado, hace dos años, que decía: cuando tú buscas algo, algo y lo compras, se vuelve parte de tu contexto en un segundo. Y yo dije: sí, es que así. O sea, nadie me lo había puesto en esas palabras, pero es algo que venía sintiendo los últimos diez años. Y es algo que le transmito mucho a mis hermanos sobre el valor de lo material, que al final te hace feliz por un instante y después no eres mejor persona por tener algo. Y. Entonces, creo que en el momento que empiezo a aceptar, porque, y esto es un acuerdo que yo tengo, una de mis mejores amigas por ahí de los, yo era de unos 21, y ya tenía el podcast, 22, por ahí, me empieza a decir, como Gaby, es que es increíble que tú a tu edad hayas hecho el podcast. Y yo miré para abajo, y ni siquiera me di cuenta, y me dice, ¿por qué cuando te, di, te doy un elogio, tú volteas hacia abajo? Uh -huh. Y yo le dije, no sé, y me dice, no, 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 piénsalo, o sea, ¿por qué lo haces? Y yo dije, madres, y eso pasó hace mucho tiempo. Entonces creo que es difícil creérsela, es difícil como, y esto lo, lo, lo he hablado en terapia, porque es difícil aceptar un elogio, o porque cuando alguien, y tú también lo has dicho, no tienes el podcast, no es que, ay no, es, es, o sea uno, uno se hace menos. Y que vuelvo, es, es algo que, que empiezas a trabajar, que vienen a cosas de la infancia son heridas que hay que sanar, que es un tema que me gusta mucho. Pero creo que esa es la respuesta, cuando realmente empiezas aceptar quién eres a como, own it y que realmente yo soy esta persona y lo gritas a los mundos y, y claro, no desde el ego sino desde tú misma que me convirtió en esta persona creo que empiezas a para mí fue el, el inicio de una exponencia
1: estoy totalmente de acuerdo contigo porque fue exactamente como me pasó a mí o sea, era como, ya tienes una vida exponencial, externamente quizás los demás lo pueden ver, pero tú no te lo crees todavía y a mí me pasó eso, o sea, no lo veía. Fue cuando empezaron a decirme, vale, es que mira, mira todo lo que has hecho, esto, 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 y decía, "Wow, pero es que sí, o sea, soy una mujer exponencial, o sea, qué top, ¿no? Uh -huh. Qué potente. Sí. Y ahí empecé a decir, wow o sea, wow, wow, wow y claro, o sea, el, el estar en este camino es, es, es parte de ese creérmela, ¿no? Y... y Totalmente de acuerdo contigo. ¿Viste? Nos salió una pregunta. Te, o sea, te metiste, te metiste un autobol, Gabriela.
2: <risa> con esa
1: pregunta, me
2: encantó. Pero está bien, porque también me, me, hizo, me hizo pensar eh, algo que nunca había llegado a pensar.
1: ¿Sabes? ¿Sí? Entonces... Y, y justamente con eso, porque era algo que quería eh, tocar el día de hoy, ¿no? O sea, yo tengo 33 años, la edad de Cristo, cuando murió. Tú tienes 27 años, ¿sí? sí o sea, nos llevamos seis años, que al final, bueno, somos bastante contemporáneas, pero aún así hay una diferencia importante, sobre todo en estos años donde la tecnología ha avanzado tan rápido. En estos seis años pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo tú hoy, siendo una mujer de 27 años, o sea, qué te convierte en una mujer exponencial hoy a los 27 años? O sea, ¿cómo, cómo lo vives tú? ¿Cómo lo ves tú? En comparación quizás con, con otras mujeres, ¿no? Lo hemos, en, un, en algún momento lo hemos conversado, o sea, cómo ver mujeres este, de, de 40, 50 años que tú las admiras un montón, pero al final esas mujeres te ven a ti y dicen, wow, espérate, tú tienes 27 años y tienes esto, o sea, entonces, ¿cómo, cómo, cómo te ves tú a los 27 años así como eres hoy? O sea, ¿cómo te, si, si tú tienes que abstraerte, salirte de tus zapatos y mirarte, ¿cómo te ves tú, Gabriela, a los 27 años? Híjole, qué pregunta tan difícil.
2: Y sé que la haces porque te he traído historias de eso. <risa> Entonces, eh, a ver, si tuviera que salirme de mí misma y voltear a verme al espejo, cómo Gabriela vive su exponencialidad. Eh, yo creo que una cosa que se me viene a la cabeza muy rápido y que me pasó este año es eh, dejar que las decisiones se tomen. Yo le daba muchas vueltas a muchas cosas entre si sí, si sí, sí, no, si sí, si sí, no y era, un, es, es una inseguridad al final, ¿no? el no poder y mi frustración de no poder tomar una decisión, que lloraba al respecto de eso, de no puedo tomar una decisión y no sabía qué era detrás entonces, eh, esa es una de las cosas que he aprendido en este año que vivo ahora de manera exponencial y ahora es más fácil tomar decisiones o más bien las decisiones se toman por mí entonces, eh, no, no me preguntes cómo, porque realmente no lo sé pero hasta que, o sea, hablando con una mía me decía ¿Tú en qué momento decidiste ir a Puerto Escondido? ¿En qué momento decidiste ir a Ciudad de México? ¿En qué momento decidiste hacer esto con Facebook? No sé, se dieron las cosas y al final he seguido mucho el decir sí a lo que me gusta. Esto para mí eh, lo leí, te digo, a mí de repente leo cosas que digo esto es un espejo, estas son unas cosas que yo necesito. Entonces, eh, creo que en mi vida exponencial la vivo muy, no quiero decir muy al límite, porque realmente no es eso. Creo que la vivo como, como quiero que sea. El, ayer estaba viendo la entrevista con Tracy Ellis Ross y Oprah, y dice una, una frase: Mi vida es mía. Eso es tan simple, tan simple como eso. Yo me quedé, pero pues sí, al final es verdad, no. Mi vida es mía, no es acomplejada con lo que los demás dicen, no es criticada por lo que los demás dicen o con las expectativas que la gente tiene entonces creo que empecé a vivir y, y vuelvo esto, esto no es algo que llevo 10 años no, no lo sabía, pero cuando empiezo a vivir sin las expectativas de la gente y realmente dejar de pedir perdón y permiso sobre lo que hago eso es algo muy bonito y que vuelvo a lo mejor lo empecé a hacer inconsciente pero el momento que yo empiezo a invertir mis vacaciones y irme a un crucero a la aventura de Barcelona a Brasil a un programa de 500 emprendedores y decir, wow, o sea, ahora lo veo y digo, wow, el momento de irme a los 20 años a Tailandia, seis semanas a la aventura, digo, wow, o sea, no sé si lo, lo haría ahora, entonces creo que eh, me ha tocado vivir estas experiencias muy bonitas, y cada una ha sido un aprendizaje y lo he conectado con quien soy ahora, y al final la respuesta siempre va a ser invertir más en, mí y, y esto es algo que mi jefe me lo dijo, que vuelvo, son cosas que nada más es poner las palabras, porque ya lo sabes, pero sí, si tú inviertes en ti, estás bien aquí y acá y acá y acá, entonces eh, creo, que, creo que es eso, entre más, y, y vuelvo, es difícil, porque yo, vuelvo, creo que tanto tú como yo, hemos llorado y hemos sufrido y hemos gritado y hemos cantado sobre cosas que no sabíamos que estaban ahí, y yo en lo personal me pasó este año, ni saber que estaba ahí, o algo que te lleva un gatillo a los 6, 4, 7 años. Entonces, sí. creo que creo que son muchas cosas de cómo vio la exponencialidad y, y a veces es solamente confiar. O sea, no, no tienes que tener la vida resuelta, no tienes que vivir en los estándares de lo que la gente diga y ahora he estado más consciente estando en Oaxaca, lo que la gente piensa que debes de tener a los 27, ¿no? Entonces, de repente es como, ay, no tienes novio, no estás casada, no tienes hijos, y por ejemplo he hecho mi paz con eso, o sea eh, tengo amigos que tienen hijos y soy la persona más orgullosa de enseñar los hijos de mis amigos, y no quiere decir que yo no los quiera tener o que sí los quiera tener, realmente no tengo nada, pero, o sea, creo que em empezamos a, a crecer en una concientización de estar feliz por la gente o sea, cuando realmente te sientas y dices, qué tanto felicité a Valesca por este webinar que hizo, o por esta amiga que hizo eso, o sea, cada vez estoy más consciente de, 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 de muchas cosas que nunca estábamos, y las hemos escuchado mucho tiempo, el cómo, y, y voy a contar esta historia porque me impactó, el domingo que me fui a la playa, se me acabó la pila, eh, estaba leyendo, pero también había al lado personas, y había dos chicas con, o sea, un coco tomándoselo, y lo primero que hicieron fue tomarse fotos, y lo único que escucho es como, ah, aquí no se me ve el brazo gordo, aquí no se ve la pierna, aquí no se ve las pompis, o sea, todas las cosas negativas que te lo juro que quería gritarle, amiga, quiérete, entonces... Eh, yo hacía como, guau, wow, o sea, yo estuve en un momento así, yo estuve en un ambiente así, entonces creo que también el, el ser selectivo con quien invierto, y sé que ya te dije muchísimos pasos, pero creo que el, el, el invertir con quien realmente quiero pasar tiempo, compartir mi energía, compartir mis proyectos, y está bien decirle que no a gente, está bien uh -huh. decir que no a irte a cenar. Ayer me pasó, se fueron a una fiesta y yo, la verdad, prefiero quedarme con mi libro, estoy bien aquí. Eh, entonces, creo que Hace mucho tiempo era esa persona, ¿no? Decirle que sí a muchas cosas y hasta que el cuerpo aguantara y eso me pues hasta estar afónica y muchas veces enferma. Entonces, eh, está bien decir que no, está bien crear como tu propio, podrías decirle como... Eh, principio manual de cómo vivir tu vida, porque al final nadie debería imponértelo, y sé que a lo mejor eh, es mucha suerte la que tenemos, porque a lo mejor hay culturas, hay sociedades hay muchas, y, y a lo mejor ahí hay idea, ¿vale? es que se va a sacar otra pregunta pero, pero hay veces que es, que es difícil hacerlo, tener esa libertad entonces creo que, espero que todo el mundo que nos escuche, y creo que va mucho con lo que yo quiero, cuando empiezas a cambiar lo que consumes lo que realmente aspiras, lo que o sea, lo que realmente ves, empiezas a pensar diferente, ¿no? Y si te vas a, a la parte técnica, a las redes sociales, lo que te aparece en mi feed y en tu feed es diferente por lo que uh -huh. tú consumes, ¿no? Había una amiga que decía, Ay, a mí me parecen solo perritos y gatitos, ya, ah, padrísimo. A mí me aparecen cosas de inspiración y de empoderamiento. Otra amiga, a mí me aparecen cosas de belleza y de mujeres que me hacen sentir mal. Bueno, pero es que tú consumes eso, entonces creo que es, es tu decisión cómo, cómo vives tu vida. Y creo que el, la lección más difícil ha sido eso, entender, porque claro, y es otro tema, las lecciones aprendidas. Decir que no está bien, no te hace peor persona, no te hace una persona este, egoísta. Creo que al final el tiempo y la energía es de nosotros. Entonces tú decides con quién compartirla.
1: Entonces, dices como ¿qué es lo que te aparece en el Instagram? hijo me llegó todo lo que me aparece en el Instagram puras imágenes de diosas sexualidad sí. sagrada energía, conexión es super con el bonito, sí.
2: al final si tú te ves el, el documental de Social Dilema que no uh -huh. sé si lo has visto claro eh, sí. hay cosas al final, ¿no? hay pros y contras de ese, de ese documental pero una de las cosas que me llevo es obvio yo tengo las notificaciones apagadas porque no me gusta distraer y dos tu feed es tan único como tus intereses que tú tienes. Exacto. Entonces, y al final es eso, ¿no? O sea, si no quieres ver eso, déjalo de seguir. No estás Así diciendo como, es. ah, las influencers, sí. la gente, la construcción social. Hoy tenemos social. el poder de
1: elegir. Es que eso es, hoy tenemos el poder de elegir. Y hay muchas personas que lo eligen. Fíjate algo que, o sea, pienso tantas cosas mientras, mientras te escucho. estoy anotando tantas cosas que no sé por cuál empezar, ¿no? <ríe> o sea, pero primero algo que nada que ver, o sea, algo que no dijiste pero algo que veo, ¿no? Y justamente que va con la pregunta que te hice, o sea, y, y poniéndola en contexto, decir, tú tienes hoy 27 años, yo me acuerdo cuando yo tenía 27 años, y yo sé que yo en ese momento yo estaba muy empoderada, estaba saliendo adelante, estaba eh, también, pues, venciendo barreras, eh, haciendo las cosas diferentes, ya en ese momento, eh, ya estaba en pareja, no estaba casada todavía, pero era una relación completamente distinta, estábamos ya rompiendo, eh, ¿cómo se llama?, paradigmas, ya se estaban, ¿sabes?, como aleorstando la familia, ya no le estaba gustando mucho las cosas eh, pero, pero aún así, yo todavía tenía mucho, mucho, muchos más paradigmas de los que tú tienes hoy. Y una de las cosas que tú mencionaste, que, que es también la finalidad nuestra, es decir, bueno, estás dentro de seis años más, cuando tú tengas 33, y haya otra chica de 27 que la estemos entrevistando, que ojalá esa chica tenga menos basura mental que la que nosotros tuvimos. Porque al final, sí. o sea, yo sé que suena feo y fuerte, pero es basura mental la que nos sí. metimos adentro y la que nos, sabes, la que al final cuando tú dices que es difícil ser tú, ser, es, es difícil conectarte contigo, es difícil todas estas cosas. Y claro, son difíciles por toda esa maleza que tenemos en nuestra mente, en nuestros corazones, que no nos dejan ser nosotros, ¿verdad? De quien te rodeas. Completamente, completamente. Pero bueno, mira, volviendo a, a, a esta mega respuesta maravillosa que nos diste, eh, hablí, hablaste de un manual de cómo vivir tu vida, me encantó Aquí van varias cosas, ¿no? Que es la cazadora de experiencias, manual de cómo vivir tu vida <risa> hay, hay varias cosas que podemos sacar de aquí Es una buena idea de producto de un libro ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, buenísimo Mujer exponencial, manual de cómo vivir tu vida Ahí está, o sea, la, la, esa es la matriz para una vida exponencial este, Pero bueno, fíjate que, claro, hablaste de muchas cosas, ¿no? Elegir las personas con las que quieres estar elegir las cosas con la, o sea, a, a qué quieres dedicarle tu atención, ¿no? El feed de Instagram, todas esas cosas. Hay algo que, de lo que dijiste al principio, me creo que resume todo eso, ¿no? Que es el, eh, el decir que sí a las cosas que realmente te gustan. Entonces, ¿cómo haces tú, Gabriela, para decir que sí a las cosas que te gustan? ¿O cómo haces tú para saber cuáles son esas cosas que te gustan porque ¿sabes? de repente hay personas que nos están escuchando que dicen, oye, sí, me encantaría decirle que sí a las cosas que me gustan, pero a veces no sé ni qué me gusta. O a veces claro. creo que me gusta algo y no, y resulta que no. Eh, entonces, o, o cómo hago para saber si eso que le estoy diciendo que sí eh, no es algo que le gusta a mi mamá o a mi mejor amiga y no es algo que me gusta a mí. O sea, ¿cómo mm -hmm. haces tú para, para tomar esa decisión de ok, cómo hago yo para saber qué es lo que realmente me gusta y por qué decirle que sí a eso?
2: Súper, es una muy buena pregunta y me encanta porque eh, a mí me gustan varias cosas en la vida y creo que no es algo, que, son las 11, que qué lindo esto, eh, no, no hay manera que tú nazcas con todas estas como pasiones, curiosidades, y creo que la palabra decir pasiones es muy fuerte, ¿sí? entonces yo, yo agarro el, el consejo de Elizabeth Gilbert, que um, vuelvo, te he contado la historia, que cuando estaba en Carolina del Norte me dijeron tu curiosidad te va a llegar a, un lado, o sea, muy interesante, entonces creo que hubo una cosa que a mí me dijeron en secundaria de dejar de preguntar, una chica me dijo, Gaby, tú haces muchas preguntas, dije, pero es que tengo muchas dudas, o sea, ¿por qué no puedo cuestionar algo que dice en la Biblia o cuestionar algo la historia de los niños héroes en México, que para mí no era verdad, entonces eh, creo que hacer, hacer preguntas y, y luego cuando empiezas a hacer preguntas empiezas a entender cuáles son las preguntas correctas para preguntarte o para preguntar, eh, segundo creo que es experimentar si tú no te das la oportunidad y esto pasó y voy a meter el surf porque el surf ha estado mucho en mi vida esta semana eh, convencí a una de mis amigas estaba viajando de, de, de hacer una clase de surf y me decía pero es que o sea no, se me hace muy difícil pararte y, no. y le digo mira si no lo intentas no vas a saber si pudiste o no, no y la primera vez se le hizo muy difícil se cayó, se cayó, se cayó y me decía el surf no es para mí, y le digo mira Así es la vida, le dije, y es más, cuando aprendes a caminar, y yo sé que es muy cliché la historia, pero el bebé se cae y no dice, ah, ya no puedo caminar, o sea, se va a levantar otra vez. Entonces, es lo mismo, le dije, y el surf es así, o sea, tienes que acostumbrar el cuerpo, entender, y se logró parar la primera clase, y fue una segunda clase conmigo. Ya la segunda clase me dijo, ¿sabes qué? Ya puedo decir que me paré, ya le digo adiós a mi vida de surf, pero por lo menos me di la oportunidad de hacer algo por primera vez, que hace mucho que no lo hacía. Y esa frase me encanta, ¿no? Porque realmente, cuando es la última vez que decidimos hacer algo por primera vez y nos permitimos fracasar? Porque, ¿qué pasa? Yo me considero que estoy dejando de ser una persona perfeccionista, y lo digo porque sí, era una persona así, y, y decía, sí, yo tengo que aprender, y me doy el ejemplo con el portugués. Yo cuando fui a Brasil, yo no quería darme el permiso de hablar portugués porque decía, sí, yo tengo que hablarlo perfecto. O sea, yo para hablarlo mal, no lo voy a hablar. Entonces, eso pasó y realmente hasta los 3, 4 meses empecé a hablar, pero empezaba a ver series, empezaba a escuchar música, empezaba a leer porque quería tener un buen portugués. Y ahora que lo veo, digo como, Gaby, relájate, a la gente no le importa si pronunciaste una palabra así o no. O sea, al final estás teniendo una habilidad que muchas personas no tienen que saber otro idioma. Entonces, creo que quedarnos el permiso de experimentar darnos el permiso de fracasar que está bien, uno, uno no es perfecto en el primer podcast, en el primer libro en la primera entrevista, ni siquiera en el primer dibujo, yo me martirizaba mucho chiquita porque iba a clases de, de plastilina y no me salían las cosas bien. Yo, yo nunca me consideré una persona que sabía dibujar y me tachaba de una persona que no era creativa por eso. Y veía gente que hacía unos dibujos y yo decía, yo quiero esa habilidad. Pero al final no sabes que esa persona probablemente llevaba seis años trabajando. O sea, es, es como la gente del podcast, de como, ha sido suerte. Y yo, no, es haber hecho 115 episodios. Es no salir los fines de semana, es estudiar otras entrevistas, es estudiar quién es un buen speaker. Entonces, creo que la gente, y, y vuelvo a la típica imagen del iceberg, la gente solo ve lo de arriba, la gente ve como, llevas una vida increíble, y a veces cuando regreso a mi ciudad, la gente es como, wow es que tú llevas una vida increíble y te la pasas viajando! Pero claro, la gente no ve los cumpleaños que he faltado, y que vuelvo, o sea, lo digo como con dolor, pero al final yo también me he dado cuenta de darle tiempo a mi familia, darle tiempo como a lo que me gusta, que, que sé que no voy a poder traer de regreso. Entonces, eh, para, para contestar mi pregunta, de tu pregunta... Eh, yo creo que son, son muchas cosas, o sea, y, y yo creo que me podría hacer una lista de, de más, pero creo que eso es lo que se me ocurre porque al final creo que han sido muchas las lecciones que tú y yo hemos tenido y, y a veces cuando no las entiendes vuelve a, vuelve la lección de nuevo, ¿no? Hasta que lo aprendes. Por eso me encanta esa teoría de que hay, hay espejos, de a veces tiene una conversación uno con, con sí mismo y dices, esto necesitaba escucharlo, decírmelo otra vez entonces sé, yo creo que si sí eso Aleska. Eh, no sé contestar la pregunta pero, pero di, di varios historias que, que creo que puede la gente identificarse
1: bueno ya se me fue la cabeza para miles de cosas que dijiste ¿no? una, una disculpa no, porque a veces no no me gusta, está, está bien está bien o sea y es lo que eh, pues lo que nos pasa a nosotros no siempre Gonzalo eh, sea, no se ríe porque me dice es que ustedes dos se juntan y es hablar 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 es va. muy
2: bonito yo digo que es el mayor esa claro. energía que nos tomamos sí.
1: Sí, 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 me encanta, me encanta. Este, Oye, ¿te acuerdas que la semana pasada nos quedamos con una tarea, verdad, las dos, y dejamos una tarea para todo el mundo, ¿no? Sí. Que era, pues, preguntarle a una persona cuáles son esas características que ven en ti, ¿no? Esa, esas fortalezas, esas sí. cosas lindas. Que tú me enviaste mi, mi tarea y yo así como que, ¡ay, qué linda la tarea! Porque se me había olvidado me que me tenías que enviar. Y yo te la envié a ti, ¿no? No la le he leído. Te quiero ser sincera. Oh, Viste, bueno, eso no importa. Ya tienes tarea para leerla, pero eh, eso es para ti, para recibirla. Pero vale. si, si pudiésemos dejar hoy también otra, otra recomendación, otra mini tarea a, a las personas que nos están escuchando y, y yéndome a esto que comentaste, ¿no? De... ¿cuándo fue la última vez que intentaste algo por primera vez? O sea, ¿cuál crees tú que sería una muy buena recomendación para ayudar a las personas que quieren eso, que quieren tratar, o sea, que quieren intentar hacer algo por primera vez, otra vez? O sea, de decir, oye, sí, o sea, ¿cuándo fue la última vez? De hecho, me pusiste a pensar, ¿cuándo fue la última vez que intenté algo? Ayer, ayer estaba haciendo una ballena en acuarela, okay. así que es muy lindo, yo se lo digo a cada persona que entrevisto o a un webinar y la gente
2: es de que wow ¿qué dijiste? Es... bueno, sí. es un webinar, pero la gente se, se emociona cuando escucha eso, que al final claro, es gente no, que claro. no ha trabajado
1: pero, pero quizás, o sea, tú y yo estamos acostumbradas a eso, estamos acostumbradas a estar constantemente fuera de la zona de confort o sea, yo siempre digo, para mí la, estar dentro de la zona de confort eh, eh, o sea y eso para mí es lo nuevo, eso para mí es lo difícil ¿no? porque sí. estoy constantemente eh, creciendo y haciendo cosas eh, por primera vez, ¿no? Entonces, como que si me preguntas eso, te puedo decir, ay, hace tres minutos, hace cinco minutos, hace. Siempre hay, hay, un, hay un periodo corto de tiempo, ¿no? Pero eso es para ti para mí. Pero, ¿cómo podrían hacer las personas, en, en tu perspectiva, cómo podría ser una persona que no tiene esa, esa um, costumbre todavía, o que todavía, porque todo eso se trabaja, que no tiene todavía la costumbre de estar constantemente en cambios o fuera de esa zona de confort para decir, ok, este primer paso, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo dar?
2: Claro. Yo creo que voy a dar dos consejos ahí, van ligados un poco a historias que tengo. Lo primero es no condicionarse. O sea, con... O sea, de ti mismo, porque normalmente esa es la condición más grande que ponemos. Y sobre los demás. O sea, sea en edad, sea... O sea, por ejemplo, a mí que a los 26 años me empezó a gustar la cocina y todo el mundo así como, ah, sí, es el momento porque llegas a ser señora y digo, no, o sea, no es una obligación de ser mujer y tal está... no, está, me gusta, oh, me gusta ver videos en YouTube, me gusta haber experimentado hacer un butter chicken que no me acabo del color que decía la foto, pero sabía, riquísimo. Y se tardó 24 horas en marinar, entonces como que al fin... Y es, y es muy chistoso porque empiezo a conocer a gente y antes de venir a Porto Escondido todos los domingos me iba con una amiga y era como, ¿cuál es el top 3 de las, entre, de las recetas que viste esta semana? Y escogemos una... Era súper bonito, o sea, todos los hicimos esto por tres domingos de cocinar. Entonces, y, y vuelvo, a veces es una condición, ¿no? O sea, el... el bueno, a mí me llegó hasta donde me gusta la cocina y está bien, ya estoy pensando a lo mejor en, en especializarme. Pero no es tarde, o sea, no porque no haya estudiado eso, quiere decir que no puedo dedicarme a Gaby, también le puede gustar la cocina, o a lo mejor irse a, no sé, a aprender sobre ciertos platillos que nunca he aprendido. Entonces, creo que, creo que condicionarse normalmente llega a ser ya es tarde para mí, o, o mismo, y esto va hacia el segundo consejo, hay tiempo. O sea, a mí me costó aprender lo que la palabra desacelerar es porque yo estaba viviendo muy intensamente, o sea, desde, y, y, y vuelvo, yo sí me quedo con una mala historia de mi vida es muy larga, pero la parte de, de, de haber ido de intercambio, de haber ido a ciertos países, que no me llevan a contar, pero tú ya fuiste a ciertos países, y luego cuando te cases, quieras viajar, ya ya fuiste a esos países, y yo, creo que tiene, o sea, que tiene haber ido a Australia a los 20 años, entonces, como que... Eh, está bien desacelerarse, y vuelvo, no es una recomendación de no viajar, simplemente como está bien sentarte a disfrutar las cosas, como que cuando yo empecé a entender que no tengo que hacer todo, o sea, no tengo que ir a todas las fiestas, no tengo que ir a todos los planes, no tengo que ir a todos los eventos, el famoso FOMO, ya no lo tengo, está bien, entonces creo que, y, y es una cosa bien chistosa que lo dije esta semana un amigo, a veces no es tanto sobre explorar todo el estado que estás viviendo, viajando, conociendo. A veces es mejor tener una conversación con una persona y conoces más de la cultura. Entonces, creo que a veces nos venden esta idea de explorar todos los países, experimentar, vivir, 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 consumir, consumir. Que hay veces que, que, que yo, me, o sea, yo el año pasado fue la primera vez que realmente dije, me voy a, a vivir a Croacia un mes, pero, o sea, lo voy a disfrutar, no tengo que ir a todos los lugares increíbles de Croacia, no tengo que ir a todos los lugares que la gente va a ir a ese festival, no, o sea, realmente lo invertí en conocer personas y, y o sea, realmente lo disfruté, que dije, valió la pena estar el mes, no me aceleré, no me frustré porque no conocí tanto, o sea, sí fui a Portugal un día, pero me senté a cenar con un amigo que hace mucho que no veía, y no me importa no haber visto Lisboa, entonces, como que... Está bien desacelerarse, yo sé que somos la generación, y vuelvo, si estás entre tus 20, a lo mejor, a lo mejor entre tus 15 y 20, te quieres comer al mundo, quieres todo, quieres saber todo, quieres todo instantáneo, y yo lo entiendo, o sea, y es mismo desde la lección de empezar a surfear, a hacer un podcast, quieres ser famoso, quieres tener muchos seguidores, quieres ganar un millón de dólares, quieres... entonces. Eh, Vives en la era de, de, de quiero esto instantáneo mientras que dejas de disfrutar el viaje y el trayecto, entonces si tú te pones a pensar, hubo una vez que a un amigo le dije, y él me dijo, no, como que increíble que hiciste los 100, 100 episodios, y le digo, sí, pero nadie sabe que los primeros 50 eran estrés para mí, no los disfruté. O sea, hasta el episodio 60-65 empecé a disfrutar que decía qué increíble episodio, porque claro, estaba preocupada por las descargas, por la imagen, no tenía una diseñadora y por primera vez te puedo decir que salgo así como me tomo el tiempo cada 15 días. O sea, antes de repente me aventaba y yo sé que esto es un abuso porque, vuelvo, estoy dejando de ser workaholic y llegaba a grabar cuatro o cinco episodios eh, al día, porque yo quería tener mejor contenido, yo quería tener... eso. Entonces está bien tomarse, o sea, al final vuelvo, vemos solamente la parte cuando la gente ya lo logró, entonces, o sea, si te pones a estudiar estas personas, normalmente empezaron como tú, como yo, en un podcast, en una entrevista, conociéndose, y creo que se nos olvida ese hard work, entonces, sí, a lo mejor puede, puede llevarte un tiempo, te puede llevar años, o sea, al final, eh, las historias como Mark Zuckerberg son la super excepción, que a veces que pienso que esas historias eh, nublan lo que significa el emprendimiento. ¿sabes? Porque ese es un caso de 100 millones de empresas. Entonces, eh, creo que ese sería mi consejo. Es, está bien tomarte la leve porque de repente vas a voltear y dijiste, ay, no, aproveché mis 21, mis 22 porque estuve trabajando, pero también ¿sabes? O sea, porque eso me pasa a mí. Entonces, creo que por ahora y los últimos tres años he tratado como de disfrutar un poco más, estar más presente porque la vida se pasa planeando. La vida se pasa y cuando llegas estás planeando otra cosa. Entonces, Um, entendí un poco más que, que así lo disfrutas y así lo entiendes entonces y bueno la parte de no tener que hacer todo también está bien entonces, bueno te di, dije que iban a hacer dos consejos una disculpa
1: Perfecto. sí o sea para resumir me quedo con nos dijiste el condicionamiento para tener ojo con el condicionamiento cómo estamos condicionados ¿no? nuestra mente cómo venimos de la familia etcétera y desacelerar dos ¿sí? Me quedo con, nos quedamos con eso y sí o sea, es, ¿cuándo fue la última vez que probaste algo por primera vez? Cuando sea que lo quieras hacer, pero es hacer algo, es probar, y hay tiempo para todo. Porque, solo para, para complementar, porque es que me, me hiciste pensar algo muy, muy personal. Yo tenía también ese problema de querer hacerlo todo y querer hacerlo todo ya, y ya, ya, y, y ser grande ya, y hacer miles de cosas ya. Y hoy siento que hago miles de cosas, porque las hago. O sea, de verdad, tengo varios proyectos, tengo varios negocios andando, todo eso. O sea, y logro tener espacios para todo. O sea, logro concretarlo todo. Y no fue sino hasta que entendí que desacelerando podía tener tiempo para todo. O sea, pero era una cosa sí, a la sí, vez. Sí. O sea, no llegué a esto cuando empecé en 2013. Yo no, no, era imposible para mí gestionar 6, 7, 8 proyectos a la vez. Imposible, imposible. O sea, quería y, y estaba haciendo como 20. ¿Okay? O sea, no podía. ¿No? Entonces, de ahorita sí tengo varios en paralelo, pero fue también un proceso de años de aprender a trabajar con uno, uno solo, uno solo, uno solo, y después, ok, otro, porque ya puedo con uno, le voy agregando el otro, y después el otro, y después el otro, y muchas veces creemos que, claro, como es, hemos intentado tantas cosas, tantas veces, y no nos ha salido porque lo abandonamos, porque lo queremos todo ya, entonces como que, ay, no puedo, no", como tu amiga, ¿no? No voy a poder con el surf, que ni siquiera nos damos el tiempo para poder intentar esa cosa nueva que queremos intentar. Porque si
2: fracasamos, dices, ya no va a funcionar, esto ya no es lo mío. Exacto. Entonces, y esto, tengo muchas historias, pero no lo tienes que hacer bien a la primera vez. Uh -huh. O sea, a menos que realmente seas esa persona, no sé, cierta área que haya nacido con la habilidad, que puede pasar, no digo que no. Todo el mundo tiene la práctica, ¿no? El libro que dice que necesitas 10.000 horas para realmente ser experto en algo, sí no sé si tantas horas, pero al final necesitas práctica, necesitas disciplina, necesitas realmente eh, un orden, vuelvo, los, los mejores podcasts en el Spotify no es porque hicieron un episodio, es porque normalmente llevan tres años y ya llevan creando contenido mucho tiempo, entonces, eh, y se llevan su, su trabajo, ¿no? Creo que al final eh, la gente que llega a cierto nivel de resultados o de proyectos de exponencialidad yo sé que esto va a ser un debate, ¿no? Pero no llega por <risa> suerte. No. no. o sea. A, a, a lo mejor y hay un caso excepcional de. No sé, sea, alguien que heredó algo. O sea, es lo único que se me ocurre que podría hacer. Pero normalmente la gente tiene una disciplina detrás, y creo que eso, eso se necesita hablar más, ¿no? porque creo que lo, lo que vemos y vuelvo en redes de lo que se habla, y, y eso es lo que me gusta de este podcast, porque son esas conversaciones honestas que la gente debería tener más, y lo que te decía, dejar de ser esa esa como pequeña charla de pijamada muy íntima, hacer una conversación que realmente abra comunidades, cree comunidades. O sea, me encantaría que mujer exponencial llegue a ser un evento y, y, y un tour y que realmente, o sea, la gente empiece a tener más excusas para hablar de esto y conocer más mujeres y que, algo que, que he mencionado, ¿no? entre más crecemos más difícil es conocer mujeres, ¿por qué? ¿por qué es eso? o sea es un mito, es un mito que nos han dicho, es un mito de las mujeres les van a meter el pie a las otras mujeres no, no es así, entonces como que es bonito empezar a conocer personas que no piensan así y que también quieren hacer un cambio dentro de, de la vida de las personas
1: me encanta, Gaby, me encanta, me encantan estas conversaciones contigo, me inspiran, salgo siempre así echando candela por All todos on lados. Fire. Oh, on fire. On fire, este, Me encanta, me encanta de verdad. Y pues lo único que, le, que te puedo decir a ese comentario que dices, bueno, mujer exponencial puede llegar a ser esto gigante, ¿no? Tener eventos y estas conversaciones. Lo único que digo es que tenemos mucho trabajo por delante y me encanta. O sea, es como que, por favor, dame más trabajo, quiero más de esto porque, es, es, o sea, al final no es trabajo, es simplemente disfrute, es poder tener una conversación así divina, abierta, con una persona, eh, pues con una mentalidad así, hace que, que esa exponencialidad sea cada vez más rápido. Así que, Gaby, muchísimas gracias por eh, eh, ser parte hoy del hot seat, de la silla caliente, <ríe> okay, y permitirte ser mucho, ¿eh? Eh, cuestionada por mí espero no haber sido muy dura claro, No bueno, estuvo bien no gracias. estuvo buenísimo estuvo buenísimo y pues gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy conéctense en el próximo episodio eh, donde vamos a estar aquí compartiendo muchísimo más de mujer exponencial Gaby unas últimas palabras pues, gracias, cortito, Dios. porque si no, otro testamento
2: aquí. Gra gracias por escuchar y vuelvo a la parte de, de la retroalimentación siempre la decimos en redes sociales en sitio web, estamos como Mujer Exponencial y si quieren eh, abrir esa conversación estamos súper dispuestas tanto a como a mí. Así es, muchísimas gracias Gaby, gracias a todos
1: Gracias a todos Esperamos que este episodio te haya
0: inspirado yo soy Gabriela Escamilla.
1: Y yo, Valesca Zarpa. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Mujer Exponencial. Y mientras tanto, ¡sigue brillando!